0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w piątek 30 kwietnia 2021 roku w Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
1: Fights, uh, love's a winner to fall.
0: Zespół Kasebian w utworze Underdog. Underdog po angielsku oznacza niefaworyta czarnego konia. Kasabian to jest zespół muzyczny pochodzący z Leicester. Oni wiedzą coś o niefaworytach, o czarnych koniach, bo przecież Leicester City w 2016 roku zdobyło mistrzostwo Anglii. Absolutnie sensacyjnie, nie będąc faworytem. No i wtedy Kasabian grali na King Power Stadium dla fanów tego zespołu. Wczoraj absolutnym niefaworytem w meczu z Barceloną był zespół Granady. Po tym jak Atletico Madrid w weekend przegrało z zespołem Atletic Bao. Wydawało się, że droga Barcelony do kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii jest absolutnie otwarta. Dwa punkty straty po tym, jak Barcelona wygrała z Villarreal 2 do 1 w swojej kolejce. Dwa punkty straty do Atletico Madrid, ale jeden mecz zaległy. Jeden mecz zaległy z Granadą właśnie, który odbył się wczoraj o godzinie 19. No i Barcelona była faworytem tego spotkania. Granada nie wygrała nigdy na Camp Nou wcześniej. No w związku z tym trudno było upatrywać w kimkolwiek innym niż Barcelonie faworyta do wygrania tego spotkania. I zespół Barcelony grał dobrze. Piękna akcja tych dwóch zawodników, którzy wydaje się nie rozumieją się dobrze na boisku, czyli Anduana Grizmana i Leo Messiego. Ten yy, pierwszy podał do Leo Messiego pięknie. Leo Messi strzelił bramkę 1 do 0 potem jeszcze Messi miał okazję na to, żeby podwyższyć na 2 do 0 ale okazało się, że Granada miała zupełnie inne pomysły na to spotkanie i w drugiej połowie Darwin Macis i Jorge Molina strzelili dwie bramki po właściwie bardzo podobnych akcjach z kontrataku, trochę ładnych trochę błędów Barcelony, trochę otwartych przestrzeni w obronie zespołu Barcelony i 2 do 1 dla Granady i na nic się zdały te ataki zespołu Barcelony do końca Leo Messi walczył, walczył Antoine Griezmann. Wszyscy walczyli. Dembele jeszcze puszczone na boisku, a jednak Granada była bardzo dobrze zorganizowana w obronie i nie dała sobie strzelić bramki. Straciliśmy naszą koncentrację w drugiej połowie i popełniliśmy błędy z tyłu, powiedział Kuman w wywiadzie w Movistar. Musimy zaakceptować ten fakt, że przegraliśmy. Taka jest rzeczywistość. Mieliśmy szansę, żeby wygrać to spotkanie, ale to już. Za nami teraz mamy jeszcze pięć spotkań i każdy zespół oczywiście ma swoje szanse. My również mamy swoje szanse, żeby wygrać to mistrzostwo. Teraz Barcelona musi liczyć na potknięcia innych zespołów. Gdyby wygrała z Granadą to wystarczyłoby te pięć spotkań ostatnich w sezonie wygrać. No i wtedy nie byłoby już problemu z mistrzostwem Hiszpanii. Jesteśmy w dalszym ciągu w walce o mistrzostwo. Mamy szansę. Musimy zaakceptować ten wynik i iść dalej. Byliśmy blisko, staraliśmy się bardzo o drugą bramkę, ale nie byliśmy w stanie, w stanie skonwertować naszych okazji, a oni byli dobrze zorganizowani z tyłu. Ronald Kuman dostał czerwoną kartkę po tym, jak coś powiedział do czwartego sędziego bramce Macica w 63 minucie. Został odesłany na trybuny. Nie wiem, dlaczego mnie, dlaczego mi pokazano czerwoną kartkę, powiedział Kuman. Powiedzieli, że coś w rodzaju, że nie okazałem szacunku dla czwartego sędziego, Chciałbym usłyszeć, co w raporcie się znajdzie, co niby powiedziałem takiego, co spowodowało, że wysłali mnie na trybuny. To właśnie ten sędzia był bardzo nieprzyjemny, bardzo niegrzeczny w stosunku do mnie. Jeżeli coś napiszą, co jest niezgodne z prawdą, no to będę musiał na to zareagować. W związku z tym teraz Keman, ponieważ dostał czerwoną kartkę, to nie będzie mógł być na ławce rezerwowych z, w meczu z Walencją, a potem przecież jeszcze w następnym tygodniu jest wielki pojedynek z Atletico Madryt, który może zadecydować o mistrzostwie, ale przypominam, że jeszcze Real Madryt liczy się w tej grze i on może wykorzystać stratę punktów Atletico lub też Barcelony. Tak więc duża niespodzianka na Camp Nou. Zespół Barcelony nie wykorzystał okazji, żeby znaleźć się na czele La Liga. Wczoraj odbywały się z kolei o 21:00 dwa spotkania Ligi Europy. To już półfinał tych rozgrywek w drodze do Gdańska, bo przecież finał na stadionie w Gdańsku właśnie. Wszyscy starają się, żeby tam dotrzeć. W spotkaniu Manchester United z Romą zaczęło się wszystko właściwie zgodnie z oczekiwaniami. Dla zespołu Manchester United. Piękna akcja pogba. Pogba podał do Kawaniego. Ten wypuścił w uliczkę Fernandesza no i ten strzelił bramkę na 1 do 0. Już w 9. Minucie Manchester United prowadzi. I to było oczywiście bardzo ważne dla Manchester United, żeby rozpocząć dobrze, ponieważ Manchester United ma problemy z tym, żeby wygrywać mecze w półfinałach ważnych Pucharów. To byłaby już piąta porażka Solskiera w półfinałach rozgrywek pucharowych, pucharowych, no, czyli Liga, Liga Angielska, Liga Puchar Ligi Angielskiej, Puchar Anglii, Liga Mistrzów czy Liga Europy. O tych rozgrywkach mówimy no ale potem zdarzyła się dziwna sytuacja w polu karnym zespołu Manchester United, Paul Pogba, który grał bardzo dobrze w tym spotkaniu, zarówno w ofensywie, jak i wracał się do defensywy to był właśnie jeden z takiego powrotów, Wślizgiem próbował zablokować dośrodkowanie zawodnika Romy, no ale miały niestety uniesione ręce, no właśnie gdzie miał je mieć i w związku z tym piłka trafiła w taką uniesioną rękę pola Pogba sędzia, nie miał wątpliwości, podaktował rzut karny dla zespołu Romy, który Lorenzo Pellegrini wykorzystał w 15 minucie. Było 1 do 1, to już nie był taki dobry wynik dla zespołu Manchesteru United, no ale Manchester w dalszym ciągu starał się dominować na boisku, kreować sytuację, ale jedna kontra wystarczyła dla Romy, żeby Edin Dzeko strzelił w 33 minucie i to była już jego szósta bramka na Old Trafford. Wcześniej cztery bramki zdobył w stroju zespołu Manchesteru City, a jedną bramkę w stroju Wolfsburga, tak więc Old Trafford to jest dla niego bardzo do Dobry stadion, sześć bramek, już tam zdobył Edwin Jacob. Tutaj ta bramka taka troszkę dziwna, dośrodkowanie było bardzo dobre, ale dosyć mocne. Z bliska Edwin Jacob najpierw jedną nogą, potem kolanem jakoś jeszcze dopnął tę, bramkę, tę piłkę do bramki i było już 2 do 1 dla Romy, czyli po pierwszej połowie sensacja w sumie na od Trafford 2 do 1 i wydaje się, że to jest kolejny moment taki, że Manchester United nie wyjdzie poza półfinał ważnych rozgrywek pucharowych. Ale inny pomysł miał zespół Manchester United na drugą połowę. Edinson Cavani po pięknej akcji zespołu w 48. minucie strzelił bramkę wyrównującą, a potem w 64. minucie dał już prowadzenie zespołowi zespołowi Manchesteru United. Potem jeszcze sytuacja, która była dosyć dziwna. Smalling, który wcześniej występował w zespole Manchester United, podobno ostawił Cavaniego, chociaż to już działo się właściwie poza boiskiem. Sędzia podjął tym razem rzut karny dla zespołu Manchesteru United, który Bruno Fernandes wykorzystał w 71. minucie, a potem jeszcze kontynuowali świetną grę zawodnicy Manchesteru, zdobywając bramki Paul Pogba w 75. minucie, a Mason Green w 86. 6 do 2 zwycięstwo Manchesteru United i w zasadzie ten półfinał już jest rozstrzygnięty, chociaż Edinson Cavani czy Solskie mówią, że przecież Roma to jest bardzo dobry zespół no i będą jechać do, do Rzymu na to spotkanie rewanżowe, bardzo przez wszystko może się zdarzyć, ale rzeczywiście to są chyba tylko takie kurtuazyjne wypowiedzi, bo przeprowadząc czy wygrywając czterema bramkami u siebie, to właściwie półfinał jest już, jest już przesądzony. I to jest najwyższe zwycięstwo jakiegokolwiek zespołu w rozgrywkach pucharowych europejskich od 1964 roku, kiedy to Real Madryt miał podobny rezultat. Tak więc duża przewaga Manchester United nad Romą należało się chyba chyba tego spodziewać Manchester United generalnie bardzo dobrze radzi sobie w Ship, jest drugi no a Roma dopiero na siódmym miejscu w swojej lidze no i zaszła już i tak bardzo daleko w tych rozgrywkach no ale teraz chyba już trafiła na bardzo dobry przygotowany zespół zresztą Solskjaer wystawił bardzo silny skład na na ten półfinał wyraźnie zale- zależy mu na, na zdobyciu tego trofeum. David De Gea był w bramce, kawani grał, grał Pogba. i zresztą bardzo, bardzo dobrze. Manchester United w bardzo dobrej formie podniósł się po tych niepowodzeniach z pierwszej połowy, kiedy to przegrywał 1-2. A jak radził sobie Arsenal? Arsenal pojechał na spotkanie do Villarreal, więc żeby spotkać się ze swoim byłym trenerem, to był pojedynek unaja Emerego i Mikela Artety, Przy o tej konwersacji pomiędzy Unajem Emerym, który zadzwonił do Artety po tym, jak został zwolniony z Arsenalu, a Mikel Arteta został zatrudniony, oferując mu swoje mieszkanie w Londynie oraz kilka rad, jak sobie poradzić z różnymi zawodnikami. W tym spotkaniu pomiędzy Villarreal a Arsenalem, Arsenal nie grał tak dobrze jak ze Spartą w Pradze, kiedy to był absolutnie dominującym zespołem, nie pozostawiała wyższość tego zespołu, zupełnie żadnych wątpliwości, Natomiast w VR, ale to zespół, zespół hiszpański bardzo dobrze zaczął to spotkanie i już w siódmej minucie strzelił bramkę i 1 do zera dla zespołu. Via Real, a Arsenal jakoś ospały, nieskoncentrowany. Trudno powiedzieć dlaczego w taki sposób słaby podeszli do tego spotkania zawodnicy Arsenalu. Właśnie w piątej minucie już Trigger tę bramkę zdobył. Potem jeszcze cały czas dominacja zespołu Villarreal i już w 29 minucie Raul Abiol podwyższył na 2 do 0 dla Via Real W przerwie widocznie Jakieś tam uwagi były od strony Mikela Artety, bo Arsenal wyszedł na drugą połowę trochę bardziej skoncentrowany, świetnie grał Bukayo Saka. No ale y, wydawało się, że y, całe te starania Michela Artety i zespołu Arsenalu w drugiej połowie spełzną na niczym, ponieważ Dani Cebajo w zupełnie głupi sposób dostał drugą żółtą kartkę w 57 minucie y, i zespół Arsenalu musiał radzić sobie już w dziesiątkę do końca spotkania. Y, ale potem moment taki magiczny Bukei Osaka w w pole karne, przewrócił się przez nogi obrońcy zespołu zespołu Via Real, y, i Nikola Pepe wykorzystał rzut karny, który podobno nie powinien był być przyznany, tak przynajmniej twierdzi Unai Emery, tak twierdzi też Trigueros, że jak to, przecież położyłem tylko nogi na, na, na ziemi, a tutaj Boko szukał tego kontaktu i bardzo byli wszyscy zdziwieni zawodnicy Villarreal i trener tego zespołu, że VAR nie zmienił decyzji o przyznaniu rzutu karnego dla Arsenalu. Już 2 do jednego, to jest zupełnie inny wynik, to jest taki wynik, który De jakieś szanse zespołowi Arsenalu w rewanżu daje szansę awansu do, do finału w Gdańsku. Daje też szansę taką, żeby na przykład w finałach rozgrywek europejskich wystąpiły cztery angielskie zespoły, bo w, w półfinałach Ligi Mistrzów w dobrej sytuacji jest zarówno Chelsea, jak i Manchester City, a teraz w Lidze Europy w dobrej sytuacji jest zarówno Manchester United, który praktycznie już jest w finale oraz Arsenal, który ma szansę na wywalczenie tego awansu w meczu rewanżowym z Real. Niepocieszony był Unai Emery, cieszeni byli zawodnicy Villarreal, którzy uważali, że po tym jak dostał czerwoną kartkę Ceballos, to trzeba było wykończyć zespół Arsenalu i odebrać im jakiekolwiek szanse. No ale ta sytuacja z Bokojaseka trudno ją kontrolować. Uważali, że sędzia skrzywdził zespół Villarreal. Potem jeszcze Etienne Capu dostał czerwoną kartkę w 80 minucie. Siły się wyrównały i zarówno Villarreal, jak i Arsenal grali już na bardzo zbliżonym poziomie, ale już szans jakichś większych na zdobycie bramki nie było. Może z wyjątkiem takiej szansy Obameyanga, który strzelił na bramkę Villarreal, ale troszkę się pośliznął i ten strzał nie był taki precyzyjny. Arteta na pewno jest zadowolony z tego, że mimo tego, że przegrywali 2 do 0, udało im się podnieść. To nie jest siła Arsenalu, żeby podnosić się w takich sytuacjach, kiedy przegrywają dosyć wyraźnie. A tutaj jednak się udało i bardzo był zadowolony z postawy, w szczególności Bukayo Saki, który rzeczywiście był jednym z bardzo wyróżniających się zawodników zespołu Arsenalu w rewanżu. Siły będą pewnie wyrównane. Szanse również. Arsenal ma swoje szanse, ale on u siebie tak za dobrze w tej Lidze Europy nie gra z Spartą Praga. Przepraszam, z Slawią Praga zarówno zaledwie emis u siebie, a potem ta wygrana, bardzo wyraźna już w Pradze. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać. czy Rzeczywiście w Gdańsku będziemy widzieć dwa zespoły angielskie. Manchester United i Arsenal, czy też Manchester jednak zmierzy się z Villarreal, bo to, że Manchester awansuje do finału, to jest praktycznie już pewne, bo 6-2 u siebie, taki zespół jak Manchester United nie zmarnuje tej okazji, przecież to jest zespół, który umie grać pod presją, ma świetnych zawodników, takich jak Pogba, właśnie jak Fernandes i on nie pozwolą, żeby w Rzymie tę tę przewagę zmarnować. The Stone Roses, This Is The One to jest piosenka klubowa zespołu Manchester United i dedykujemy ją zawodnikom Manchesteru, którzy tak świetnie wczoraj grali i oczywiście ich kibicom, którzy na pewno są zadowoleni z tego, że Manchester United zmierza do finału Ligi Europy, który odbędzie się, przypomnę, w Gdańsku. The Stone Roses zespół z Manchesteru w utworze This Is The One to jest piosenka klubowa zespołu Manchester United który właśnie praktycznie jest już w finale Ligi Europy, po tym jak pokonał zespół Romy 6 do 2 u siebie i pojedzie do Rzymu na rewanż w roli absolutnego faworyta do awansu do finału. Teraz przenosimy się na parkiety NBA tam już końcówka sezonu zasadniczego, jednym z zespołów, który walczy o miejsce w playoffach jest Toronto Raptors na razie mają stratę do Washington Wizards 2, 2 zwycięstwa, grali z Denver, Denver Nuggets, którzy grają bez Jamala Murray'a, który ma kontuzję kolana, już nie wystąpi w tym roku w zespole Denver Nuggets, no ale Denver Nuggets w dalszym ciągu mają takich zawodników jak na przykład Nikola Jokic, no i właśnie Mikola Jokic wczoraj 19 punktów 2 asysty 11 zbiórek, dobry mecz jak zwykle tego lidera zespołu z Denver po drugiej stronie też kilku zawodników wczoraj spisało się bardzo dobrze OG Anunobi 25 punktów 3 asysty, 3 zbiórki lider zespołu Toronto Raptors Kyle Lowry miał wczoraj dobre statystyki 20 punktów 7 asyst, 5 zbiórek również Cambridge dobry mecz 20 punktów, 4 asysty i 8 zbiórek. Ale co się stało, skoro Toronto jednak przegrało ten mecz 111 do 121? Otóż oprócz tego lidera zespołu, Nikoli Jokicza, świetnie grali inni zawodnicy, tacy na przykład jak Michael Porter Jr., który rzucił 23 punkty, jedno miał asysty i 7 zbiórek, a jeszcze Aaron Gordon rzucał w najważniejszych momentach, co prawda rzucił tylko 9 punktów, 4 asysty i 7 zbiórek, ale w tych najważniejszych momentach zespół Denver był praktycznie bezbłędny, pokonując Toronto Raptors 121-111 do szanse Toronto na awans do playoff, a właściwie do tej fazy play-in, bo tam te zespoły na miejscach od 7 do 10 będą walczyć o dwa miejsca w playoffach i już są bardzo, bardzo zmniejszone. No bo przecież ta przewaga Washington Wizards już jest 2,5 zwycięstwa nad tym zespołem w innym spotkaniu wczoraj. Golden State Warriors, którzy starają się awansować do play-in, bo są na dziesiątym miejscu konferencji z kolei zachodniej, ale mają trochę przewagi, jakieś cztery zwycięstwa przewagi nad jedenastym zespołem. Grali z Minnesota Timberwolves, która w zasadzie już prawie szans na ten awans nie ma. Steph Curry jak zwykle w dobrej formie sześć razy za trzy punkty rzucił, a Steph Curry walczy z Bradleyem Billem o miano najlepszego strzelca w ogóle w lidze no i wczoraj rzucił 37 punktów 8 asyst 6 zbiórek, do tego Andrew Wiggins dołożył jeszcze 27 punktów 3 asysty i 4 zbiórki to dobre statystyki, Andrew Wiggins pochodzi z Minnesota i przeciwko swojemu zespołowi grał bardzo dobrze, ale Minnesota jakoś nie zamierzała specjalnie się łatwo poddać w tym spotkaniu i na przykład taki Carl Anthony Towns rzucił 22 punkty, miał 7 asyst i 11 zbiórek, a Hiszpan Ricky Rubio poprowadził swój zespół do 26 punktów sam, 6 asyst, 6 zbiórek, a jeszcze Anthony Edwards dołożył 25 punktów, 3 asyst i 5 zbiórek. Było bardzo, to, to spotkanie było bardzo wyrównane, no ale w pewnym momencie zespół Minnesota po prostu odjechał Golden State Warriors i wygrał 126 do 114 co na pewno należy uznać za sporą sporą niespodziankę. W innych spotkaniach NBA wczoraj Dallas pokonał Detroit 115 do 105. Brooklyn zgodnie z oczekiwaniami wygrał z Indianą 130 do 113. Milwaukee przegrali z Houston Rockets 136 do 143. To jest niespodzianka, No przecież Houston Rockets bez Jamesa Hardena to przecież nie jest ten sam zespół. New Orleans Pelicans 109 do 95 wygrali z Oklahoma City i Toronto, jak już wspomniałem, przegrało z Denver 111 do 121 co to oznacza dla e, tabeli. W tabeli konferencji wschodniej w dalszym ciągu, jeszcze po tym zwycięstwie kolejnym Brooklyn Nets i oni mają już półtora zwycięstwa przewagi nad Filadelfią, 76ers, Milwaukee na trzecim miejscu, New York Knicks, Atlanta i Boston. Na dziesiątym miejscu Washington Wizards, który ma przewagi dwóch zwycięstw nad Chicago Bulls. E, z kolei Toronto Raptors już 2,5 zwycięstwa straty do Washington Wizards, a jak konferencji zachodniej Utah w dalszym ciągu prowadzi Phoenix na drugim miejscu. Golden State Warriors w dalszym ciągu na dziesiątym miejscu mimo tej porażki, no ale ich przewaga nad jedenastym New Orleans Pelicans, którzy wygrali wczoraj, przypomnę, spadła już do tylko trzech zwycięstw, więc muszą uważać zawodnicy Golden State Warriors, żeby nie przegapić tutaj czegoś. Na razie wygląda na to, że oni awansują do tej fazy play-in. Steph Curry będzie nas cieszył swoją grą, ale tylko trzy zwycięstwa przewagi nad zespołem New Orleans Pelicans i takie wpadki jak ta zespołem Minnesota, który zajmuje 14 miejsce w konferencji zachodniej 26 zwycięstw w straty do, do liderujących Utah Jazz, no to takie wpadki nie powinny się jednak zdarzać z kolei w NHL wczoraj kilka ważnych spotkań też, które mają wpływ na, na awans do playoffów, Stars dala Stars przegrali z Tampa Bay Lightning 0-3 i to jest dobra informacja dla nas Wild Predators, którzy najprawdopodobniej to oni jako ten czwarty zespół awansują z konferencji e, centralnej. E, Sabres przegrali z Bruins 2 do 5, Flyers z Devils 3 do 5, Islanders wygrali z New York Rangers, to też nie jest dobra informacja dla New York Rangers, którzy starają się o ten awans z konferencji wschodniej, ale Islanders e, nowojorski, inny zespół, ich pokonał 4 do 0, no i szanse e, Rangersów już są dużo, dużo mniejsze. E, Penguins wygrali z Capitol 5 do 4, Red Wings przegrali z Hurricanes, którzy walczą o pierwsze miejsce w konferencji centralnej. Blues wygrali z Wild Pin 4 a Panthers pokonali Chicago Blackhawks, praktycznie eliminując ten zespół już z rozgrywek playoffowych. Wczoraj jednak cały ten wieczór w, w Stanach Zjednoczonych należał do Minnesota chyba, no bo to zwycięstwo nad Golden State Warriors jest zupełnie niespodziewane. Właściwie tylko chyba w amerykańskich sportach zdarzają takie się sytuacje, gdzie zespół, który walczy o nic jednak pokonuje wielkiego faworyta, jakim na pewno był zespół Golden State Warriors. To im dedykujemy utwór zespołu, który pochodzi z Duluth w stanie Minnesota. Tytuł tego utworu The Innocence. Tacy niewinni niby Minnesota Timberwolves, a pokonali Golden State Warriors. Low. Zespół Low ze stanu Minnesota z miasta Duluth w utworze The Innocence. The Innocents, Minnesota. Tacy niby niewinni, a pokonali Golden State Warriors. Przenosimy się teraz na korty do Madrytu. Tam trwa Mutua Madrid Open i wczoraj wystąpiła już Iga Świątek po raz pierwszy od dawna już od porażki w Miami z Anią Koniuch z Chorwatką teraz rozpoczyna swoją kampanię na kortach ziemnych na nich czuje się bardzo dobrze nasza mistrzyni no i już w pierwszej rundzie rozgromiła swoją rywalkę 6-1-6-1 6-1. walczyła z Alison Ryski która jest sklasyfikowana Na miejscu 27. w rankingu WTA. Iga Świątek błyskawicznie weszła w ten mecz. Od pierwszej piłki dała pokaz siły swojego serwisu. Świetnie grała z backhandu, jak i z forehandu. Dobrze poruszała się na korcie i prowadziła już 4 do 0. Potem jeszcze miała swoje szanse ryski w końcówce, ale brakowało jej jednak wykończenia. W jej poczynaniach było za dużo nerwowości, a Polka grała bardzo dobrze. W piątym i siódmym gemie obroniła w sumie Polka 3 breakpointy, ale pierwszą piłkę Setową, co prawda zbarnowała, a już drugiej wygrała pierwszego seta krosem forehandowym. W, drugim, w drugiej partii. Ryski oddała już swoje podanie, wyrzucając piłkę na out, a potem już właściwie było z górki. Była Ryski zupełnie bezradna w starciu z dobrze dysponowaną Igą Świątek. Iga Świątek nie zawsze potrzebowała całej swojej siły. Grała też z Kurtami, grała bardzo, w taki bardzo urozmaicony sposób i jednak cały czas w defensywie była zawodniczka amerykańska. Tak więc zwycięstwo naszej zawodniczki w ciągu 67 minut. 5 asów, 23 z 31 punktów przy swoim pierwszym podaniu. Polka obroniła 4 break pointy. Wykorzystała 5 z 14 szans na przełamanie. Miała 27 kończących uderzeń, a tylko 22 niewymuszone błędy. No ale w tym turnieju występują bardzo dobre zawodniczki w innych spotkaniach wczoraj. Martic przegrała z Perą 3626, 6 2 6 z 4 Sigmund będzie przeciwniczką teraz naszej Igi Świątek. Sigmund pokonała wczoraj Kozłową 6 To trudna przeciwniczka. Sigmund dobrze czuje się na nawierzchni ziemnej, więc to będzie już wezwanie dla naszej zawodniczki 6-0, 6-3 wygrała Sevastowa e, e, jeszcze Sloan Stevens pokonał Kowinic 6-4, 6-1, Ashley Barty bardzo wyraźnie e, wzrostwiano z numerem 1, Australijka wygrała 6-2, 6-1 ze Sloan ze, ze, nie, to nie Sloan Rogers z Shelby Rogers e, 6-2, 6-1 jeszcze inne spotkania Konta wygrała wczoraj Żaber wygrała, Kwitowa również, no i Angelika Kerber pochodząca przecież z Puszczykowa tam właśnie mieszka reprezentująca Niemcy, Angelika Kerber wygrała 7 6 z Wądroszą to ważne zwycięstwo dla tej zawodniczki, bo Kerber w ostatnim czasie jakoś nie słynęła z jakiejś bardzo dobrej formy i jedna niespodzianka dosyć spora w sumie, bo Tejśman pokonała Svitolinę z rozstreną z numerem 4 2 6 6 7 6. Dzisiaj kolejne spotkania i wychodzą na na y, korty bardzo, bardzo dobre zawodniczki. Y, będzie też mecz naszej y, Magdy Linette, y, która gra dzisiaj w pierwszej rundzie. A oprócz tego Sabalenka na korcie, Sakari na korcie, y, Jessica Pegula. Y, y, będzie też Halep rozstawiona z numerem 3 w tym turnieju. Grała z Soribes Tormo w pierwszej rundzie tego turnieju. Pliszkowa również dzisiaj na korcie. Vinus Williams zmierzy się z Jessica Brady, rozstawioną z numerem 11. Będzie się działo dzisiaj na kortach. Jak powiedziałem, Magdalinette będzie się grała również z Chinką Zheng. Dzisiaj to spotkanie. Dużo się dzieje. Nasza Iga Świątek w świetnej formie posyła atomowe uderzenia na drugą stronę kortu. Oby tak było dalej w meczu z Sigmund, który to mecz będzie dzisiaj zapewne jutro. A dzisiaj życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego Magdzie Linet w pierwszej rundzie Mutua Madrid Open. Dedykujemy naszym zawodniczkom utwór Lieli Moss o właśnie takich atomowych uderzeniach. Atoms at me. Moss w utworze Atoms at Me. Iga Świątek wczoraj, w pierwszej rundzie turnieju Mutua Madrid Open, pokonała swoją amerykańską przeciwniczkę kombinacją atomowych uderzeń i precyzyjnych skrótów. Teraz przenosimy się na pola golfowe, na Wyspy Kanaryjskie. Tam drugi już z kolei turniej, tym razem na Wyspie Teneryfa. I turniej nazywa się Tenerife Open. Po pierwszym dniu prowadzi Duńczyk Turbion Olsen. To jest zawodnik, który dopiero niedawno został odwieszony przez Europejską Federację Golfa. Ma zarzuty za absolutnie nie, niewłaściwe zachowanie podczas lotu powrotnego do Londynu, gdzie mieszka. Proces ma się odbyć w grudniu i w związku z tym, że ten proces został przesunięty, to Federacja na ten czas do procesu jeszcze go odwiesiła. Ciekawe, czy Torbjörn Olsen może być brany pod uwagę do reprezentacji Europy na Ryder Cup. No, zarzuty na nim ciążą dosyć, dosyć takie ciężkie, poważne. Podobno się załatwiał w korytarzu w samolocie. Podobno też jakoś czy, czy słownie, czy w inny sposób stewardessy podczas tego lotu, a teraz na Tenerife Open ten golfista gra świetnie. Minus 9 wczoraj, 62 uderzenia i prowadzi w tym turnieju. Na drugim miejscu Dean Burmister, minus 8. Jest jeszcze trzech innych zawodników, którzy mają podobny rezultat. Między innymi John Catlin, który wygrał turniej wcześniej w Austrii. Austrian Open wygrał John Katling po dogrywce zresztą a jak radzi sobie nasz jedyny reprezentant w tej najwyższej klasie rozgrywkowej europejskiego golfa Adrian Merong wczoraj zaczął grać dopiero o około 15 no a tam jest długo jasno i skończył na miejscu 38 minus 3 to jest właściwie dobry wynik to nie jest na razie nie pozbawia go szans na końcowy sukces przypomnę że w pierwszym turnieju na Wyspach Kanaryjskich na Gran Canary zajął wysokie 15 miejsce i grał bardzo dobrze, w szczególności w ostatnich rundach. Być może teraz to tak, taka będzie już tradycja, że Adelmerung zaczyna tak dosyć spokojnie, a potem rozwija swoje umiejętności i pokazuje swój talent w kolejnych dniach. Mamy nadzieję, że dzisiaj również będzie grał bardzo dobrze. Wychodzi na polo godzinie 10.07, no i ma szansę oczywiście przejść kata przede wszystkim. Najważniejsze, żeby przejść kata, czyli być w tej 70 najlepszych golfistów, którzy grają w weekend i zarabiają pieniądze. Tego naszemu Adrianowi Meronkowi życzymy, jak również spacerów podczas wspaniałych okolicznościach przyrody, które na pewno znajdują się na Teneryfie. Modern Nature w utworze Flourish, Modern Nature, nazwa zespołu, czyli nowoczesna natura, utwór Flourish, czyli rozkwitanie. Pewnie tam coś tam kwitnie na tym polu, na Teneryfie w tej chwili. Zresztą tam pewnie cały czas coś kwitnie. Adrian Meronk dzisiaj walczy na Teneryf Open. Oh, Zespół Modern Nature Nowoczesna natura, nowoczesna przyroda w utworze Flourish Rozkwitanie To dla Adriana Meronka i jego starań o jak najlepszy wynik na zawodach Tenerife Open w najwyższej klasie rozgrywkowej europejskiego golfa Nasz jedyny reprezentant, reprezentant w tej lidze Wczoraj ważny dzień dla futbolu amerykańskiego. Wszyscy, którzy się interesują futbolem amerykańskim, wczoraj zwracali uwagę na to, co się dzieje w tak zwanym drafcie, w zaciągu. Wszyscy, którzy się zastanawiają, jak to się dzieje, że w 32 zespoły są żaden zespół nie spada, żaden nie awansuje w lidze futbolu amerykańskiego, a mimo to konkurencja jest niebywała w tej lidze. Otóż właśnie to jest ten ta formuła draftu, formuła zaciągu. Zespół, który zajmuje ostatnie miejsce w danym roku w lidze, ma prawo wyboru pierwszego zawodnika w drafcie, w zaciągu z lig mniejszych z. Lig uniwersyteckich. I ta właśnie ten, ten, ten przywilej przypadł zespołowi z Jacksonville. Jackson i Jaguars wybierali jako pierwsi w drafcie No i nic dziwnego, tu nie było niespodzianki. Wybrali Trevora Lorenza, quarterbacka, rozgrywającego jako numer jeden. Potem wybierał zespół, który zajął drugie najgorsze miejsce w lidze, i to był zespół New York Jets. I tu też nie było niespodzianki Zach Wilson quarterback rozgrywający z Uniwersytetu BYU został wybrany przez New York Jets z kolei trzeci wybierał San Francisco 49ers oni mieli trzeci najgorszy rezultat w lidze w zeszłym sezonie albo właściwie nie. Oni nie mieli tego najgorszego rezultatu. Oni po prostu przehandlowali ten swój draft pick i dzięki temu byli na miejscu numer 3. I wszyscy, wszyscy uważali, że oni wybiorą zawodnika, który był dostępny jeszcze wtedy, czyli Maka Jonesa, rozgrywającego z Alabamy, a nie. San Francisco Forenany sensacyjnie wybrali trzeja Lansa, który grał w North Dakota State, a właściwie w zeszłym roku praktycznie nie grał, bo ich zespół praktycznie nie występował ze względu na pandemię. Nie było właściwie żadnych spotkań. 17 spotkań tylko rozegrał dla North Dakota State Lans, ale tam pokazał, że jest bardzo dobrym, rozgrywającym. Miał świetne wyniki, ale sensacja była duża. Zawodnicy albo trener zespołu San Francisco Foreign Kyle Shanahan mówi, że dobrze się bawił, jak wybierał właśnie tego zawodnika, zawodnika wszyscy spodziewali się, że Maka wybiorą, a oni Troja Lonsa od początku wiedzieli o tym, ale nikt oprócz nich o tym nie wiedział. Sensacja sensacyjnie wybrał też zespół Chicago Bears, który żeby wybrać quarterbacka, bo nie mają w tej chwili dobrego zawodnika, mycza Trubiskiego wybrali kiedyś z numerem 2 i to była absolutnie pomyłka, oni wybrali z numerem 2 mycza Trubiskiego, a ktoś inny wybrał wielką gwiazdę z numerem 10 Patryka Mahomesa Kansas City Chiefs, to była chyba największa pomyłka stulecia Chicago Bears, tym razem w związku z tym, że mecz Trubiski nie wypalił to muszą wybrać nowego quarterbacka. No i e, przehandlowali troszkę, musieli zapłacić e, tak zwanego draft capital, czyli musieli wysłać e, wybór numer jeden z przyszłego sezonu do zespołu New York Giants, żeby wybrać Justina Fieldsa. Justin Fields to jest rozgrywający z Ohio State. To jest bardzo dobra drużyna uniwersytecka. Justin Fields przez wielu jest oceniany jako najlepszy w ogóle quarterback w tym drafcie. W szczególności analitycy Guardiana uważają, że jest najlepszy, ale Ostatnio dużo negatywnych informacji było na temat Justyna Filca, między innymi takich, że ze zdrowiem jest coś nie tak, że ma padaczkę poza tym, że nie za bardzo się angażuje, że nie jest zbyt pracowity że rzuca sporo takich, że ma sporo strat że rzuca w ten sposób, że obrońcy przechwytują piłkę dużo negatywnych informacji ale Chicago Bears jakoś nie za bardzo wzięła te negatywne informacje pod uwagę przehandowała z New York Giants to swoje miejsce, że mogła wybierać z numerem 11 i wybrali Justina Fieldsa, ciekawe jak ta sytuacja się rozwinie w Chicago, bo tam jest dwóch quarterbacków takich weteranów Nick Falls, no i teraz jeszcze Dalton i oni mogą wprowadzić Justina Fieldsa do do, do najwyższej formy i być może Chicago Bears w końcu będą mieli quarterbacka na miarę swoich oczekiwań. Justin Fields to jest czarnoskóry quarterback, to też ma znaczenie. Bardzo niewielu quarterbacków w lidze to, to czarnoskórzy, chociaż te największe gwiazdy w tej chwili, czyli Patrick Mahomes, to jednak zawodnik właśnie czarnoskóry. Justin Fields, zapewne kibice w Chicago się cieszą, bo to daje jednak jakąś szansę, jakieś nadzieję temu zespołowi na lepszą przyszłość. Sensacyjnie z kolei New England Patriots, którzy wydawało się, że będą musieli coś zapłacić, czyli jakimiś, jakimiś pikami, jakimiś, będą musieli przehandować jakiś draft dla, dla tego, żeby wybrać quarterbacka, okazało się, że Mac Jones po prostu spadł im jak z nieba, no bo zespół San Francisco nie wybrał tego zawodnika a oni wybierając numerem 15 spokojnie wybrali tego, tego gracza, który jest uznawany za potencjalnego następcę, genialnego Toma Brady'ego, który przeszedł przecież do Tampa Bay Buccaneers i teraz wygrywa z Tampa Bay Mistrzostwo NFL Super Bowl. Ciekawe, czy Mac Jones to jest dobra decyzja New England Patriots, czy to jest duże szczęście, czy też jednak to jest taki zawodnik, który nie powinien był być wybrany wcześniej zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie w każdym razie Chicago Bears dostali kogoś, kto może być uznany za tego rozgrywającego wagi ciężkiej, kogoś kto może być przyszłą gwiazdą taki, taką gwiazdą jak na przykład Aaron Rodgers, który dla, dla, dla lokalnego rywala, czyli Green Bay Packers który podobno nie chce już grać w Green Bay Packers, ale to zupełnie inna historia. Way i Heavyweight to jest utwór tematyczny dla ligi NFL ale może ono dla to w jaki sposób w tej chwili będą mogli działać w lidze NFL Chicago Bears z nowym quarterbackiem Justinem Filcem ciekawa przeszłość dla tego zespołu
2: I don't be with them, he's so basic Boy, you the opp and your bros hatin' All of them fake, I see both faces Scared of the whip, it's a ghost racing. I knock them down to their code cases Marathon run, I'ma slow pace it. They did not want me to go places For your plans like the gold places And if we it up with the whole squad, I- And got it see my jewels shiny shiny white diamonds molly Cyrus. private jet private pilot look at me stylish stylish masterpiece body body
0: Blackway i Heavyweight już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sports na radiosport.online 30 kwietnia 2021 roku. DJ Sports żegna Państwa i życzę miłego wita.
2: Rubbing the Tesla I'm a mess, but I'm a ooh, It's all a nest. Oh yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels shining, shining white diamonds, Miley Cyrus, private jet, private pilot, look at me, stylish, stylish, masterpiece, body, body, Hey, I don't know no better. I'm on this every